0: Hallo und herzlich willkommen bei unserem Podcast Rosa Frei. Und ich freue mich heute wieder, einen ganz lieben Gast hier bei mir zu haben. Wir kennen uns schon sehr, sehr lange, die liebe Hanna. Und die liebe Hanna beschäftigt sich äh, mit ganz vielen Themen, unter anderem das Thema Selbstliebe. Und äh, wir wollen heute mal so ein bisschen über dieses Thema sprechen, weil auch bei uns in der Community... Es ist einfach so, dass dieses Thema immer wieder hochkommt und ähm, es auch viel damit zu tun hat, ob man ins Handeln kommt oder nicht. Und ähm, ich finde es unfassbar wichtig, dass man sich auch in, in der Persönlichkeitsarbeit mit sich selbst damit auch mal auseinandersetzt. Und vielleicht kann euch die liebe Hanna heute ein paar Anregungen dazu geben. Also liebe Hanna, stell dich doch erstmal vor. <lacht>
1: Ja, erstmal von Herzen danke, dass ich da sein darf, liebe Elke. Ich freue mich total. Und ähm, ja, mein Name ist Hannah. Ich bin 27 Jahre alt und wie die Elke gesagt hat, kennen wir uns schon eine ganze Weile und über ganz viele Ecken. Ich hab, ähm, bin nicht schon von Anfang an in dem Bereich tätig als Coachin, sondern ich komme aus einer ganz anderen Ecke, eigentlich aus dem aus der Steuerecke, ich habe schon und Prüfungswesen studiert und ich würde auch sagen, da fängt mein Weg so ein bisschen an, ähm, beziehungsweise so, da habe ich das erste Mal diesen Bezug auch für mich gefunden zu dem Thema Selbstliebe. Ich mhm. ähm, können ja vielleicht nachher noch ein bisschen näher drauf eingehen, aber es war für mich einfach so dieser, dieses, dieses ähm, Gefühl, ich bin hier nicht richtig am Platz, ich bin jemand, der ich eigentlich... Ähm, gar nicht bin und da so diesen Weg zurückzufinden, zu mir selber, mich selber wieder besser kennenzulernen, mir auch einzugestehen, ich habe mich auf meinem Weg äh, verrannt und habe auch schon ganz viel Energie investiert und darf trotzdem zu mir stehen und sagen, nein, ich drehe wieder um und gehe in eine andere Richtung. Das war so der Anfang von der Liebe zu diesem Thema und auch von der Liebe zu mir selber, genau.
0: Du hast ja auch einen tollen Instagram-Account und hast auch selber einen Podcast und ähm, vielleicht kannst du gerade mal sagen, wie der heißt. Wir werden den natürlich verlinken.
1: Genau, ja. Mein Instagram-Account ganz einfach Hannah Stroppel und mein Podcast heißt Let's Talk Deeper mit Hannah, weil einfach mir das so wichtig ist, dass wir Menschen wieder viel tiefer miteinander sprechen, dass wir die Themen ansprechen, die uns wirklich beschäftigen. und ähm, uns auch einfach auf einer tieferen Ebene noch mal kennenlernen, was natürlich dann nur möglich ist, wenn man drüber spricht und daher dann auch der Titel von meinem Podcast. Also das
0: finde ich ja super spannend. Ich habe ja auch reingehört. Also ich finde auch deinen Podcast sehr spannend. Für mich und für meine Community ist es natürlich auch ähm, wichtig, dieses Thema, weil ähm, ich auch festgestellt habe in meiner 30-jährigen Erfahrung mit dem Thema Haut und Rosatia und ähm, auch Coaching, Ganzheitlichkeit äh, ist für mich ein ganz großes, wichtiges Thema. Da gehört auch natürlich das Mindset dazu und ähm, ich habe auch festgestellt, dass viele Frauen, ähm, ab einem gewissen Alter, kann man fast sagen, also die 30-Jährigen, die sind jetzt gerade so auf dem, auf dem Weg, endlich in ihre Weiblichkeit zu kommen, in, ihre, in ihr Selbstvertrauen zu kommen. Die haben eine ganz andere, äh, wie soll ich sagen, eine ganz andere Voraussetzungen, die wollen etwas ändern an ihrem Leben, ähm, die wollen was ver verändern äh, in ihren Beziehungen, die wollen was verändern an ihrer Haut, ja. <lacht> ganz mhm. wichtig. Und je älter die Leute sind, die bei mir sich auch manchmal vorstellen, desto schwieriger ist es tatsächlich, weil viele Dinge einfach vorgeschoben werden. Ja. Sprich also die Familie natürlich, die Kinder, äh, die Eltern. Es, es gibt immer irgendwas. Und äh, das Haus, das gerade noch immer noch nicht abbezahlt ist. Oder das Auto, das neue oder der nächste Urlaub. Also es wird vieles, vieles vorgeschoben. Es tut mir immer in der Seele weh dass diese Frauen und auch Männer oft ähm, praktisch ihre eigenen Bedürfnisse, sogar ihre eigene Gesundheit in den Hintergrund stellen um anderen es recht zu machen oder um, um anderen nicht, nicht irgendwie zur Belastung zu sein, was ich sehr traurig finde, weil in einer Familie sollte jeder auch sein Stimmrecht haben und jeder auch ähm, gehört werden. Und es ist nicht normal, dass man sich zurücknimmt. Und das finde ich toll, diese jungen Frauen. Vielleicht kannst du dazu auch noch mal was sagen, weil du bist ja genau in dem Alter. <lacht>
1: ja. Tatsächlich und, und was ich jetzt gerade noch mal kurz anknüpfend auch an ein Thema gerne sagen möchte, ist einfach, äh, oftmals sind es nicht mal die eigenen Bedürfnisse, die wir zurückstellen, weil wir haben oft den Be Bezug zu unseren eigenen Bedürfnissen schon verloren, weil wir uns diesen Wert gar nicht geben, uns überhaupt über unsere Bedürfnisse bewusst zu werden. Und da kann ich jetzt den Bogen schlagen zu den jungen Frauen. Ähm, und da ist es einfach so, ich, ich denke... Ich kann aus meiner Geschichte berichten. Ich habe gesehen, wie zum Beispiel meine Mama gelebt hat. Ich habe gesehen, wie meine Oma gelebt hat und ich habe gesehen, an welchen Punkten sie heute stehen. Und allein das war noch mit ein Ausschlag, dass ich gesagt habe, das kann nicht alles sein und, und so möchte ich es nicht. Weil, was habe ich, hab ich auch gesehen? Meine Mama hat sich für uns aufgeopfert, meine Oma hat sich aufgeopfert für meine Mama und die Familie und die waren nicht unglücklich, aber sie standen irgendwann an einem Punkt, an dem sie mal zu mir gesagt haben, jetzt bin ich, keine Ahnung, 50 oder Mitte 40 und ich weiß eigentlich nicht, was mir richtig Spaß macht oder wo bin eigentlich ich die letzten Jahre gewesen, wo bin ich geblieben. Und mich hat es so erschreckt, als Tochter, dass meine Mama, die ich so lieb habe, da keine Antwort drauf hat, dass ich gesagt habe, nee, das möchte ich nicht und auch das möchte ich nicht an meine Kinder weitergeben, dieses Gefühl, mich aufopfern zu müssen. Und ähm, ich glaube, da stehen heute viele junge Frauen, dass sie sagen, ich kann vieles sein. Auch da kommt ein ganz toller Podcast jetzt von mir raus am Sonntag, wo es genau um das geht, wo ich mich auch mit einer Frau in meinem Alter darüber unterhalte wo es darum geht, dass uns bewusst werden darf, dass wir viele Facetten haben und dass wir ganz viele sein dürfen und sein können. Und auch wenn wir uns entscheiden, vielleicht nicht nur Mama zu sein, dass es unsere Wertigkeit nicht schmälert oder dass auch... Ähm, wenn wir uns entscheiden, wirklich Karriere zu machen, was ja heute oft auch noch so ein bisschen bei uns Frauen angeguckt wird, hm, irgendwie ein bisschen egoistisch und so, hören wir auch immer wieder, ähm, dass es in Ordnung ist und dass unser Wert durch die Entscheidung, die wir für uns treffen, nicht geschmälert wird. Und dass die Sicht, die eine Gesellschaft auf uns Frauen hat, einfach unabhängig von der Sicht ist, die wir auf uns selber haben und dass wir unser Leben eben leben dürfen und uns das wert sein dürfen, unsere Entscheidungen zu treffen.
0: Das, genau. das finde ich auch, liebe Hannah, Das sehe ich ganz genauso. Und ähm, ich, ich denke auch, ähm, dass die jüngeren, die jüngere Generation jetzt ähm, das auch schon so ein bisschen für sich verstanden hat und ähm, diesen Selbst, dieses Selbstliebe für sich auch ähm, lebt, ja. ja. Und äh, vor allen Dingen auch die Persönlichkeitsentwicklung lebt. Das heißt also, ähm, dass sie sich eben nicht zufrieden geben, so wie es jetzt gerade ist, oder mit den Werten der Eltern ähm, letztendlich äh, die gleichen Werte übernehmen ähm, und die gleichen, gleichen Fehler wieder machen, okay. mhm. ähm, sondern ihr eigenes Leben äh, durchziehen. Und ich sehe es jetzt auch an meiner Tochter, die ist ja. 19. Ja, die ja. hat ganz andere Vorstellungen vom Leben. Was ja. aber auch richtig ist, ist natürlich für eine Mutter auch immer ein bisschen schwierig, <lacht> äh, damit klarzukommen. Aber ich finde es toll, wenn eine Frau selbst weiß, was sie möchte. Ne? Ja. Und, wie, und auch, wie bist du denn dahin gekommen? Also, was hat dich jetzt eigentlich dazu gebracht, ähm, genau diesen Weg zu gehen und auch selbst Menschen zu helfen, die sich da so ein bisschen verirrt haben?
1: Mhm. Genau, also eine Sache möchte ich noch sagen, und zwar. Wie du sagst, es ist total wichtig, ähm, eben zu, also zu, nicht die gleichen Fehler zu machen wie unsere Eltern, wenn man das überhaupt Fehler nennen kann. Was wir aber auch noch sehen dürfen, glaube ich, wir müssen enorm dankbar sein, dass unsere Eltern uns auch den Weg geebnet haben dahin. Weil wir können uns nur mit diesen ganzen tollen Themen auseinandersetzen, weil wir einfach, sage ich mal, in der Welt leben oder in einem Land leben, Welt ist zu groß gesagt, aber in einem Land leben, was relativ sicher ist, indem wir uns nicht um unsere Grundbedürfnisse Sorgen machen müssen. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass wir uns das bewusst machen, wenn wir auch unseren Eltern sagen, durch das und das und das falsch gemacht, dass wir sehen, sie haben uns aber den Weg dahin geebnet, dass wir uns heute mit den Dingen beschäftigen dürfen. Genau. Ähm, und jetzt zu mir. Was hat mich dahin gebracht? Also ich habe es am Anfang schon gesagt. Ich habe Steuer- und Prüfungswesen studiert und ich stand da irgendwann an dem Punkt, wo ich gemerkt habe, ich habe mich absolut verrannt. Ich habe mich total verirrt und ich bin wirklich richtig unglücklich. Und dann habe ich mich gefragt, warum habe ich das gemacht? Also, weil es war klar, dass das nichts für mich ist. Ich, ähm, ich war wirklich immer ganz, ganz schlecht in Mathe. Ich bin eigentlich eher der kreative Typ und ähm, nicht so dieses ganz strukturierte und organisierte. Und genau. Und. Ähm, Lange Rede, kurzer Sinn, meine Antwort war, dass ich eben die Anerkennung vom Außen wollte. Weil immer, wenn ich gesagt habe, ich studiere Steuern und Prüfungswesen, das haben die Menschen gemacht. Die haben gesagt, boah, krass, das machst du und das ist doch so, das ist doch so trocken und so anstrengend und so. Und dann habe ich mich richtig gut gefühlt, wenn das jemand gesagt hat, weil ich ja diesen Kampf geführt habe, dadurch zu kommen und es zu machen und dafür auch noch Anerkennung bekommen habe und Schlüssel einfach, ich habe da Anerkennung dafür bekommen, die ich mir selber nicht geben konnte mhm. und es ähm, hat mich natürlich auf Dauer nicht glücklich gemacht, auch wenn die Leute das noch so oft gesagt haben, war das nie diese Anerkennung, die mich irgendwie ausgefüllt hat und ich habe mich so in der Hälfte von meinem Studium einfach nur noch leer gefühlt, total fehl am Platz gefühlt Ausgelaugt. Ich habe auch körperlich gemerkt, dass es mir immer schlechter gegangen ist. Und dann stand ich an diesem Punkt und habe gesagt, okay, so kann es nicht weitergehen. Und ich habe angefangen, mich und meine Überzeugungen von mir in Frage zu stellen und mich mal zu fragen, was brauche ich denn, um mich selber anerkennen zu können und ja. mich selber lieben zu können. Und das war mein Weg zu diesem Thema
0: mhm. und
1: auch zu dem, dass ich gesagt habe, ich möchte anderen Menschen helfen dabei auf diesem Weg, weil ich einfach gemerkt habe, was es mit einem machen kann, wenn man sich so fühlt. Und was das auch mit einem machen kann, wenn man vielleicht nicht verstanden wird. Bei mir waren es nämlich einige Menschen im Umfeld, ob es jetzt Freunde, Studienkollegen oder oder waren, die das nicht verstanden haben, dass mich dieser Erfolg im Außen nicht ausgefüllt hat. Und ähm, da habe ich eben gemerkt, ich möchte da andere Menschen einfach begleiten dabei und derjenige sein, der Mut macht und sagt, wenn das nicht dein Weg ist, da gibt es noch ganz viele andere.
0: Ja. Genau, die Welt ist wirklich groß und das Ding ist einfach und da bin ich auch, ich bin ja auch ein sehr kreativer Mensch und äh, sehr gesundheitsbewusst und wirklich... Ähm, ja, versuche anderen Menschen natürlich auch dementsprechend auf dem Weg zu helfen und ich habe festgestellt, dass die Rosaze, jetzt also Hautkrankheit, auch sehr eng damit zu tun hat, wie man sich tatsächlich im Inneren fühlt. Ja. Ähm, weil es macht ja auch was im Körper. Jede Zelle in deinem Körper verändert sich ja dann letztendlich auch, wenn du traurig bist. Ja? Ja. Also die Zelle wird traurig, kann man fast sagen, und äh, der Körper wird krank irgendwann. Ja. Und ähm, ich denke, es ist so wichtig, dass man erstmal erkennt, also erstmal anerkennt, dass man vielleicht gerade auf dem falschen Weg ist. Und Das ist mal das Erste. Und im zweiten Schritt eben die Veränderung vornehmen. Wie, wie würdest du das sehen?
1: Ich würde das auf jeden Fall auch so sehen. Also im ersten Schritt ist es auf jeden Fall dieses Anerkennen. Weil das ist, und das ist meiner Meinung nach auch der allerschwerste Schritt. Weil wir haben ja ein Bild von uns selber, wie wir gern sein wollen, so ein Idealbild von uns. Und in dem Moment, wo wir anerkennen, dass wir gerade auf einem falschen Weg sind, müssen wir dieses Idealbild von uns, was wir haben, in Frage stellen. Und das ist wirklich der allerschwerste Schritt, weil wir so ein Kartenhaus, sage ich mal, was wir uns mühselig aufgebaut haben, mit einem Tritt irgendwie umwerfen müssen. Und deswegen ist es wirklich der schwerste Schritt, aber auch der Schritt, also wirklich der Schritt, den es einfach braucht, erstmal anzuerkennen, hey, ich stehe hier an einer Stelle, die nicht zu mir gehört, die nicht zu mir passt. Und dann ähm, wäre so, also so mein Tipp, wenn man sich das eingestanden hat und ähm, anerkannt hat, das ist es nicht, dass man nicht alles auf einmal verändern will, mhm. sondern dass man mit Minischritten anfängt. Weil ich finde auch diesen Spruch, raus aus der Komfortzone, ich finde... Finde ich nicht richtig, weil wir, wir müssen ja auch immer aufpassen, dass wir uns nicht überfordern. Also und dieses Geh immer raus aus deiner Komfortzone und über deine Grenze und du schaffst mehr, als du denken kannst. Es stimmt alles, aber trotzdem dürfen wir uns auch nicht überfordern, weil wenn wir uns überfordern und zu so schnell nach vorne gehen, dann kommt auch sofort so dieses vielleicht auch eine schlechte Erfahrung und sofort dieses, oh Gott, oh Gott, jetzt habe ich aber Angst davor, jetzt ist mir irgendwas Schlimmes passiert, ich ziehe mich zurück. Ich wusste ja, dass es nicht der richtige Weg ist. Und es schmeißt uns eher zurück, als dass es uns hilft. Und aus dem Grund würde ich sagen, überleg dir wirklich, was liegt erstmal noch bis kurz vor der Grenze, wo du über deine Komfortzone springst und schau mal, was du tun kannst. Also bis zu dieser Grenze. Dann tu das. Und dann mach einen Mini-Schritt drüber, aber wirklich nur einen ganz kleinen und so kannst du es Schritt für Schritt erweitern und dich quasi mit dem neuen Weg einfach bekannt machen und dich anfreunden. Mhm. Das wäre
0: so mein zweiter das Tipp. Ist, das ist tatsächlich so. Also ähm, es ist auch so, bei mir in meiner ganzen Karriere habe ich sehr viele Schritte getan, die andere Menschen überhaupt nicht verstehen. Der letzte, den ich getan habe, ist mit äh, 54 online zu gehen. Mega cool. Du, dein, dein Institut läuft super, ja. Was willst du eigentlich? Du hast so viele Mitarbeiter und es und ist total wieso möchtest du jetzt online gehen? Mein Wunsch war einfach, anderen Menschen zu helfen. Und zwar nicht nur die, die bei uns in der Umgebung wohnen, sondern eben auch Menschen, die eben jetzt aktuell in Amerika, in, in der Schweiz, da habe ich auch eine Ärztin oder zwei Ärztinnen. Oder eben auch in, in Österreich leben oder jetzt vielleicht irgendwo oben im Norden und ähm, oder in Berlin. Und die, denen kann ich jetzt allen helfen, durch das, dass ich mich aus meiner Komfortzone herausbewegt habe, weil das hätte ich ja eigentlich gar nicht tun müssen. Aber ich wollte, ich wollte einfach noch mehr, ähm, wie soll ich sagen, Menschen helfen und äh, habe mich dann auch langsam rausbewegt, Also langsam, so wie du sagst, habe äh, mich damit erstmal auseinandergesetzt ja, und habe dann entsprechende Ausbildungen gemacht mich mich als Online-Coach weiterentwickelt. Ne? Also noch mal aus mehrere Ausbildungen sogar hinter mir, sodass ich ähm, eben auch strukturiert arbeite. Kann also ich denke, das ist so ein Weg gewesen, da ist ja jetzt auch schon wieder vier Jahre und ähm, und es macht wahnsinnig viel Spaß. Also, es erfüllt mich und meine Lina, die jetzt gerade in dem anderen Büro sitzt, auch total. Ja, und ähm, es macht wirklich, es hat uns beide auch aus dieser Komfortzone rausgeholt und dieses Langsame gehen, was du jetzt angesprochen hast, ist glaube ich so der erste Weg dahin. Ne? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall, und auch sich immer wieder
1: bewusst machen dass wir nie alleine dastehen. Also selbst wenn vielleicht unsere Familie nicht hinter uns steht oder unsere Freunde nicht hinter uns steht, wir dürfen nicht vergessen, dadurch, dass wir heute so vernetzt sind, wenn wir Menschen finden wollen, die hinter uns stehen, dann finden wir auch Menschen. Und das ist wirklich auch was, wenn, wenn du, liebe Zuhörerin, im Moment nicht die Unterstützung von deiner Familie hast oder von deinen Freunden hast oder von den Menschen, die jetzt halt gerade da sind, dann bau dir ein Netzwerk auf mit Menschen, die dich darin unterstützen und die dich auffangen. Und denen es wichtig ist, dass es dir richtig gut geht, weil das ist auch was, was uns die Schritte gehen lässt, weil wir wissen, wir fallen niemals ins Leere, sondern es ist immer ein Netz da, was uns auffängt. Also Das ist
0: das, ist das was du sagst. Also und, ähm, Ich will und möchte da auch gerne noch zu sagen, ähm, dass die Familie natürlich, gerade wenn du jetzt unter einer Hautkrankheit leidest, dann immer sagt, ist doch nicht so schlimm. Mhm. Ach Gott, dieses bisschen rot oder diese Entzündungen ist doch nicht dramatisch. Ja, wir lieben dich so, wie du bist. Das ist ja auch schön. Aber man selber leidet ja. Und wenn man dann nicht selbst anfängt, selbst Liebe zu entwickeln und zu denken, hey, ich muss doch darunter leiden, ich sehe mich jeden Morgen im Spiegel an und fange an zu weinen, ja, weil es mir so schlecht geht damit. Und ehrlich gesagt, der Körper zeigt es ja auch noch. Also, ich meine, es ist ja jetzt nicht so, dass das irgendwie so eine Lappalie ist, sondern da hängt ja ganz viel im Körper mit da hinten dran, wo sich noch weitere Krankheiten auch entwickeln können. Das heißt, es ist ja nicht irgendwie so, dass du mal ein PD bekommst, sondern das ist im Körper eine Disbalance, die echt zu beachten ist. Ne? Ja. Und da musst du anfangen, dich selbst auch mal zu liegen und zu sagen, okay, ihr sagt zwar alle, das ist nicht so schlimm äh, und mein, die Unterstützung kriege ich nicht aus der Familie, also muss ich sie mir holen. Ja, ja.
1: genau. Und da sagst du auch was ganz Wichtiges, weil oft denken wir, Selbstliebe ist sowas Schönes und sind so für Emotionen, die da hochkommen. Und es ist auch so, aber nicht im ersten Schritt. Im ersten Schritt heißt es nämlich auch mal ganz klar Grenzen kommunizieren und ganz klar zu sagen, hör mal zu, ich habe dich mega lieb und du bist mein Ehemann, meine beste Freundin, was auch immer, aber jetzt geht es nicht um das, wie du mich siehst, jetzt geht es um mich
0: oh, das und das sind kriege ich jetzt gerade Gänsehaut. Ja. Und, total cool, ehrlich. Ja,
1: und das sind einfach die ja. Momente, wo wir anfangen. <lacht> ja, aber wo wir echt anfangen dürfen. Und da fängt Selbstliebe an. Selbstliebe ist am Anfang manchmal blöd und tut manchmal weh. Aber wir wir dürfen über diese Grenze auch drüber gehen, damit wir uns dann morgens anschauen können und sagen, ja, meine Haut ist vielleicht nicht gut, ich habe hier gerade vielleicht noch rote Stellen, aber ich bin die ersten Schritte gegangen, und zwar für mich. Und ich weiß, dass es jetzt besser werden kann. Und deswegen ganz wichtig, es reicht für die Selbstliebe nicht, dass wir uns hinsetzen und einmal am Tag ein Cappuccino trinken oder so, sondern wir dürfen anfangen, uns und unsere Bedürfnisse zu achten und
0: kennenzulernen. Also Selbstliebe heißt auch, ähm, bring es mal auf den Satz irgendwie, mhm.
1: Selbstliebe heißt auch, mal Emotionen zu fühlen, die im ersten Moment vielleicht wehtun. Grenzen zu setzen, die man vielleicht im ersten Moment nicht setzen möchte. Und Worte zu finden, die man vielleicht in gewissen Momenten
0: eigentlich gar nicht aussprechen will. Genau. Und ich finde, das war... Das war das war wundervoll. Also ich finde es richtig wichtig und es ist so der erste Schritt und ich denke, wir werden auch noch mal im Podcast genau über die nächsten Schritte gehen, mhm. ähm, einfach darüber mal zu sprechen. Jetzt haben wir erstmal mal über diese Grenzen gesprochen, die wir uns selbst äh, und unserer Familie vielleicht auch setzen mhm. sollten ähm, oder unseren Freunden, wie auch immer und ähm, anzuerkennen, vor allen Dingen vor, zuallererst anzuerkennen, dass vielleicht irgendwas zu verändern wäre, ja. ob es jetzt die Haut ist oder ob das eine Lebenssituation ist, eine Ehe oder eine Freundin, die vielleicht nicht mehr in mein Leben passt, ja dann muss man das für sich selber auch erstmal ähm, anerkennen und dann muss man auch diese Selbstliebe aufbringen, zu sagen, das ist jetzt mein Thema und ich möchte das verändern.
1: Genau. ja
0: ja, voll gut. Also das finde ich richtig. Und die nächsten Schritte wären dann einfach, diesen Weg zu gehen. Vielleicht können wir da noch mal kurz reingehen. Wir werden aber sicherlich noch mal einen Podcast machen, sonst wird mhm. dieser zu lachen. Ja,
1: <lacht> total gern. Also ähm, genau wie du sagtest, anerkennen und dann kommunizieren. Das ist der erste. Sch also würde ich auch der also der zweite Schritt. Also rausgehen damit mit diesem Ich stehe jetzt zu mir und dann der nächste Schritt diese, kontinuierlich diese Schritte gehen und wenn man merkt, ähm, ich schaff's nicht allein ich falle immer wieder zurück, sich jemand suchen, das muss kein Coach sein, das kann auch wirklich eine Freundin sein, die hinter einem steht, wo man merkt, okay, jetzt, ähm, fahre ich gerade in dieses Ding, dass ich wieder reagieren will wie früher, dass man dann vielleicht erstmal kurz anruft und sagt, hey, ich würde jetzt hier wieder so reagieren, bitte halt mich davon ab. Oder was auch total gut hilft, dass man sich so einen heiligen Grund ähm, ausdenkt. Dass man sagt, warum lohnt es sich jetzt, zu mir zu stehen? Und dann sagt, wenn es jetzt hier um die Hautkrankheit Rosatia geht, dass man eben ähm, sagt, okay, ich mache das für mich und für meine Gesundheit, sag ich jetzt Nein zu Sache XY. Also das wäre so ein, ein Tipp oder zwei Tipps, die ich jetzt so konkret hätte, um wirklich da auch dann in die Umsetzung zu gehen. Und diese, dieser heilige Grund, der hilft wirklich. Der ja. hilft wirklich. Und schreib dir den auf, druck dir den aus, häng dir den auch irgendwo hin oder leg dir den in, in ein Notizbuch oder so. Und jedes Mal, wenn, wenn du merkst, jetzt will ich vielleicht was Ja sagen, wo ich ganz klar spüre, es ist Nein. Dann mach dir den Grund bewusst und mach dir bewusst, warum dieses Nein und dann weißt du auch, es
0: ist ein Ja zu dir selber. Also der heilige Grund, der ist richtig toll. Darüber machen wir einen extra Podcast. <lacht> Ähm, finde ich ganz, ganz wichtig, ähm, immer wieder auch die Erinnerung, warum man etwas tut. Ich selbst führe auch Tagebuch, ähm, finde ich auch eine unglaublich wichtige Sache, ähm, einfach auch mal aufzuschreiben, was dir an dem Tag äh, gut getan hat, was, was deiner Haut oder deinem Körper, deiner Seele gut getan hat und äh, in die Dankbarkeit gehen. Und es ist wirklich so, wenn man das jeden Tag so fünf Minuten für sich macht, ähm, es arbeitet in dir im Unterbewusstsein, wenn du schläfst, wenn du, wenn du unterwegs bist. Es arbeitet und arbeitet und arbeitet und es kommt wirklich zurück. Also das ja. kann das kann ich sagen. Ich glaube, Hanna, du, du auch, oder? Definitiv. Definitiv,
1: definitiv. <lacht> definitiv, ja. Es mhm. ja. kommt zurück.
0: Absolut, liebe Hanna. Ich danke dir jetzt erstmal für diese, diesen Einblick. Ähm, wir, du bist natürlich zu uns in der Skincare äh, Big Academy eingeladen. Und du wirst natürlich hier auch äh, mit unseren Coaches dementsprechend ähm, mal einen Call halten. Das wird sicherlich super interessant. Wir werden auf jeden Fall noch einen zweiten Podcast machen. Wenn du zu Hause jetzt ähm, Lust bekommen hast, auch etwas zu verändern, wenn du jetzt denkst, das ist jetzt richtig gut, das hat mich jetzt total inspiriert, dann kannst du entweder die liebe Hanna anschreiben, die wird ja direkt unter dem Podcast verlinkt oder auch mich und wir werden auf jeden Fall ähm, dir weiterhelfen können. Wir sind ähm, sehr personenbezogen auch, also wir arbeiten beide super individuell und äh, sehr, sehr ähm, ja, personifiziert, kann man fast sagen ja. und, ähm, und von daher freuen wir uns natürlich auf eure Nachricht oder auf deine Nachricht. Und ich wünsche dir, liebe Hanna, jetzt erst noch mal einen wunderschönen Tag und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und dir zu Hause auch noch mal einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Podcast.
1: Ich danke von Herzen, dass ich da sein durfte.
0: Dankeschön. Das war der Rosazea-Frei-Podcast von Elke Bliedon. Trage dich jetzt ein für ein kostenloses Beratungsgespräch und finde mit Elke gemeinsam heraus, wie du deine Rosazea ganzheitlich in den Griff bekommen kannst unter www.elkeblidon.de